0: Здравствуйте, дорогие друзья! Алексей Кочемасов, подкаст «Небанутые». Сегодня большая компания в гостях. И сегодня тема нашего разговора будет «Права пассажиров». Такой момент на фоне совершенно недавно случившихся событий. Будем говорить в одной из авиакомпаний российских ведущих. Про кота поговорим и про другие вещи. Поэтому сегодня в гостях Андрей Лухин, правозащитник, юрист, Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. И Илья Малюк. А Илья сейчас представится сам, кто у нас есть. Здравствуйте, Илья.
1: Доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Малюк Илья. Я занимаюсь организацией перевозок. И в данном случае на, на сегодня являюсь заместителем генерального директора СКХАР-групп. СКХАР-групп. Ну, мы занимаемся различными...
0: Общем, мер... Перевозки. Авиационное обеспечение мероприятий. Господа, вот такой вопрос. Давайте построим следующим образом нашу беседу. Я пассажир, и я абсолютно не, как сказать, в вопросах юриспруденции, а также я некомпетентен в вопросах перевозок аэропорта. Вот я пришел в аэропорт, и первым делом меня встречает служба безопасности аэропорта. Да? И она мне говорит, ну-ка вытащите все из карманов, сумки на ленту, а у меня в этой сумке лежит копченая рыба, свинная нога, тушенка, Илья, вы как представитель аэропорта, как вы посмотрите на этот вопрос?
1: Ну, на самом деле, тут надо действительно как бы, э, иметь в виду, как всем пассажирам, четкое понимание вопросов прохождения наших формальностей в аэропорту. Изначально, когда человек приходит в аэропорт, он первым делом действительно встречается со службой авиационной безопасности, которая досматривает базово все то, что он вносит в вокзальное помещение. Ну, связано это, естественно, с э, обеспечением безопасности всех окружающих пассажиров. И вот на этом первом этапе, когда он проходит просто в аэр-вокзал, то вопрос количества рыбы, колбасы и э, варенья от бабушки, он имеет такой ну, отдаленный вопрос. Ну, ну, такую отдаленную серьезность, да? Потому что это, конечно, важно, с одной стороны, но главное, чтобы вот э, те жидкости и те предметы, которые он носит, они не были как-то социально опасны для окружающих пассажиров, потому что это самое важное. Хорошо,
0: пойдем другим путем. Я сейчас к чему подвожу? Куча таблеток. Да, которая вызывает определенные... Они там в этих в блистерах всяких, в металлических блистерах еще. Они вызывают определенные подозрения у службе безопасности. Его направляют на досмотр. Да, то есть выяснение этих таблеток непонятным языком. Каракули нарисованы китайские, там на них никто ничего не знает, что это за таблетки. Он идет в службу досмотра. Ну, естественно, он подчиняется к этому вопросу. И опаздывает на рейс, на регистрацию на свою.
1: Я бы даже структурировал немножко по-другому, если позволите. То есть у нас да. получается, что у нас есть первая ступень безопасности, когда люди входят в ар-вокзал. Там же не только пассажиры, да? То есть там есть пассажиры, провожающие, кстати, встречающие, красиво молодые люди с цветами, э- люди без цветов, вот, и другие прочие. И есть э, второй уровень безопасности, когда пассажир становится пассажиром, то есть чисто э, момент э, становления пассажиров. Вот Андрей нам, наверное, подскажет, когда это правильно происходит. Но согласно наших внутренних данных, у нас это обычно происходит после регистрации, то есть до прохождения регистрации у нас есть владелец э, договор воздушной перевозки, билеты, багажной квитанции, а вот после прохождения регистрации он становится пассажиром. Ну, Или если... нет?
0: Вот он когда? Как Андрей вы считаете? Он когда человек имеет право? Э, как бы сказать, уже предъявлять, когда он переступил порог аэропорта или когда зарегистрировался?
1: Тут вопрос не претензий, а, когда он
2: становится пассажиром с большой буквы «П». Да. Я не знаю, в какой момент он становится пассажиром с большой буквы «П», но претензии к чему? То есть а, может быть такое то, что он должен не проводить регистрацию из-за авиакомпании, допустим. Когда ну, он своей. не станет пассажиром. А, вообще, по Гражданскому кодексу договор, он в форме билета, то есть как билет куплен, договор между пассажиром и авиакомпанией заключен. Договор о воздушной перевозки, то есть да. он владелец договора, а пассажир ли он? Если договор оформлен на него, то что он является пассажиром, можно сказать уже да, но опять же с какой стороны смотреть? То есть, допустим, когда он после регистрации получает уже посадочный талон, да, и идет на досмотр, ну либо паспортийный контроль и досмотр, то тогда он оказывается в чистой зоне, и тогда сто можно назвать его пассажиром, господа. Итак, когда он зарегистрировался, он
0: становится клиентом авиакомпании
1: он становится пассажиром. То есть здесь, понимаете, какая история? Это как с договором, простите, придут такую дурацкую, может быть, аналогию по договору, ну, не знаю, долевого строительства. Вы решили купить себе дом и вложили немножко собственных денег. И у вас дом строится. являетесь ли вы собственником дома? Ну, вы, конечно, являетесь, когда его построят, да, то есть как вот дом можно будет открыть, войти, и вы собственник дома. Пока его нет, вы участник вот долевого строительства. То есть вы купили себе билет на авиакомпанию и являетесь участником договора воздушной перевозки, но при этом не являетесь пассажиром. Есть это такая история, что у нас все люди, которые подают в аэровокзал, они э, как бы оплачиваются авиакомпаниями, потому что это вот встречающие, провожающие, то есть клиенты да, авиакомпании. Аэропорт их обслуживают а авиакомпании, за это платят за то, что все вошли. Ну, то есть аэропорт предоставляет там помещение, тепло, воздух фильтрованный там, вот и все остальные услуги. Авиакомпании их перевозят. Ну, так как это все клиенты авиакомпании и дружественные клиентам э, граждане, то, соответственно, происходит вот это вот... Э,
0: ну так факт того, что человек имея на руках билет, то есть договор между авиакомпанией и собой, да, на право перевозки, ну, на перевозку. То есть да, пока у он есть... уже пассажир. И, э, пассажир
1: он, он становится после регистрации, то есть на момент прохождения регистрации у него договор и активируется как бы, да, и тогда он становится пассажиром, и тогда он может лететь куда он хочет. Ну, то есть, куда он захотел. При этом есть куча всяких условий этого договора. Допустим, многие сейчас этот вопрос постоянно поднимают, когда у вас есть два плеча перевозки, да, то есть вот плечо, допустим, Москва-Ленинград и Ленинград-Москва. И вы, если на первое плечо опоздали, то второе у вас сгорает,
0: да? и, Так есть... вот, человек, проходя первую, так ступень. сказать, ступень безопасности, он по еще какой-то не причине... пассажир. он еще не пассажир. Он пассажир, и по какой-то причине он опаздывает на регистрацию. Он имеет право предъявить претензию к аэропорту или не имеет права? Как?
2: Э-э, смотрите, да. я скажу так. Так как договор перевозки заключен с авиакомпанией, uh-huh. то претензию он предъявляет к авиакомпании. А если уже у авиакомпании есть какие-то вопросы по к службам аэропорта, то они уже разбираются между собой. При этом, если пассажир опоздал на регистрацию не по вине авиакомпании, соответственно, он ну, претензии предъявить может, но они мог, вряд ли будут удовлетворены. Да, авиакомпания иногда может пойти навстречу, да, они могут его зарегистрироваться, если он опоздал, но чаще всего такое не происходит, и в этом случае авиакомпания права.
0: То есть авиакомпания начинает э, судяшбу с аэропортом уже, если пассажир опоздал на регистрацию по вине аэропорта. Тут вопрос 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 такой,
1: давайте просто расставим приоритеты. Ввиду того, что у нас основной показатель деятельности любой авиакомпании и аэропорта это частота и регулярность. Безусловно то есть как часто летают самолеты, как они вовремя это делают, существует такое вот э, безапелляционное решение всех, что самолеты пассажиров
0: не ждут. Ну, как поезда,
1: наверное, не метро, да? Не ждут самолеты пассажиров. Даже в редких моментах очень часто бывает, что бывают высокопоставленные пассажиры, Но если рейс регулярный, это означает, что ключевой показатель этого рейса будет регулярность, как он хорошо вовремя улетел. Поэтому пассажиры могут пребывать любое время при условии, что они попали на регистрацию. Да, То
2: то есть, опять же, есть определенные условия договора при покупке билетов. То есть, если вы покупаете онлайн, вы ставите галочку, то, что с правилами ознакомлено. И там, в том числе, прописаны и по поводу быть вовремя на посадке, и по поводу быть вовремя на регистрации, когда все это происходит и так далее. То есть, если пассажир одно из условий не выполняет, это может являться для авиакомпании основанием для расторжения данного договора. Проще говоря, для недопуска пассажира на рейс, либо невозможности регистрации так вот я все-таки никак не могу понять если я как
0: обыкновенный пассажир пришел по какой-то причине меня первый заслон то есть служб безопасности аэропорта остановил досмотрел, потом сказал все-таки что вы да, чисты, почему? потому что мы ошиблись туда-сюда, я пришел, регистрация закрыта то есть я как бы пришел ну, вовремя но какое-то время меня заняло для досмотра и когда меня досмотрели это является как бы, предметом ну, претензий да, вот или нет? Но вообще бывают такие моменты, на вот, самом деле. На самом деле есть... В этом
1: случае обычно пассажиры отправляют туда же и там составляют акт о том, что у нас э, пассажиры задерживали. Но, вы знаете, вот эта вот история с авиационной безопасностью, она достаточно такая зыбкая. И если рассматривать со стороны пассажира, что я вот там сейчас что-то отожму обратно, ну, это вряд ли, скажем честно. Потому что авиационная безопасность имеет очень много всяких возможностей предъявить э, к тому, что вы проносите с собой претензию, и, соответственно, от этого будет играться. Другими
0: словами, незнание законов не освобождает от ответственности. Да, да, можно
1: попроще как-то
2: одеваться, брать меньше варенья, вот и там, ну, как-то там. Я при этом скажу так, что по закону, если человек задержался на досмотре, то есть не то, что в общей очереди он проходил, а mm-hmm. дополнительно его досматривали, то есть его в чем-то заподозрили, и в итоге ничего запрещенного не нашли, это является, ну, как, является вынужденным отказом от... И а, это правомерно. договора перевозки. Да, и тогда он имеет право от авиакомпании потребовать всю сумму возврата. Возврат, и, да. да. Но это он, уже есть...
0: авиакомпания будет выяснять отношения... С аэропортом, с аэропортом потом да. они потом, сами да, разбираются. Так у пассажира договор с
2: авиакомпанией, он выясняет свои отношения с авиакомпанией. А что там дальше происходит, это уже ну, проблема авиакомпании. То есть кто там из их сотрудников, либо подрядчиков что-то не выполнил, это уже разбираются они. Хорошо, с
0: этим пояснили. То есть в любом случае человек э, сам решает подавать претензию или не подавать претензию, основываясь на своих взглядах. Но юриспруденция, она четко указывает, когда и в какие моменты это
2: правомерная подача претензий, а в какие неправомерные. Ну, смотрите, подать претензию, как и подать исковое заявление в суд, никто запретить не может. Другой вопрос то, что действительно это правомерно или нет. А, допустим, ну как с, с одним нашим известным российским лоукостером бывает, это я вот до встречи сегодня уже шутил на тему, то, что я опоздал всего лишь на 10 минут, меня пустили на борт, у меня всего лишь там с собой три лишние сумки, авиакомпания плохая. То есть да, давайте судиться, во всех СМИ об этом расскажем и так далее. Но само собой, если пассажир обратится к юристу в такой ситуации, ему, скорее всего, скажут то, что, уважаемый пассажир, вы не правы, тут перспектив нет. Если действительно есть основания на то, чтобы взыскать какую-то сумму, как компенсацию, независимо от договора перевозки или там, защиты прав потребителей, то да, почему бы не подать претензию. Авиакомпания, по крайней мере, в взаимодействии с моей организацией, они в последнее время все чаще в претензию ну, хотя бы частично удовлетворяют требования.
0: Mm. Ясно с этим. И вот мы коснулись такой очень тоже темки скользкой, багаж. Понятие багажа у каждого человека, оно разное. Хотя, наверное, аэропорт, он определяет точно, да, что такое багаж и а что такое ручная кладь. Или это авиакомпания определяет?
1: Тут нужно непосредственно как бы отталкиваться не даже не от того, кто это определил, а, в принципе, от самого понятия. У нас в гражданской авиации во всей международной практике есть такое базовое понятие багажа. Багаж — это у нас вещи пассажира, которые он сдает на ответственное хранение авиакомпании до момента прибытия пассажира этих вещей в точку, куда летит пассажир. А есть у нас ручная кладь. Причем раньше в Российской Федерации самые веселые самолеты, которые перевозили багажную кладь, были Антоновы, потому что там багажник был, но грузчиков не было. И поэтому вроде как это багаж, но снимать багаж некому. И поэтому это ручная кладь. И пассажиры сами самостоятельно вытаскивают все из самолета и сами самостоятельно кладут. Особенно грустно, когда там что-то большое, тяжелое, или какие-нибудь балки, или не дай бог, груз 200, да, то есть что-то там вот такое везутся все вместе, а как, в общем, багаж. Или рога, да, там какие-нибудь особенные... А самолет небольшой, и тогда возникает куча всяких разных моментов, когда нужно как-то это все решать. Возвращаясь к теме, да, то есть есть багаж, есть ручная кладь за багаж несет ответственность авиакомпания за ручную кладь несет ответственность пассажир и пожалуйста не забывайте вашу ручную кладь на наших замечательных сиденьях
0: да. приходит пассажир э, с ручной кладью ему говорят будьте добры поставьте это пожалуйста в калибратор ящик да в который влазит 30 на 40 на 74 и вес там может быть да быть ограничен и все и у него не влазит крышка не закрывается 2 сантиметра Ему говорят, до свидания. Либо доплачивайте, либо до свидания. Правомерно.
2: Да. Объясняю. У нас э, федеральными авиационными правилами определены вещи, которые пассажир может э, брать с собой на борт э, без каких-либо ограничений. Но при этом э, размеры ручной клади устанавливаются авиакомпанией. И, опять же, покупая билет, пассажир заключается с этой авиакомпанией договор где в правилах в этом договоре все это прописано. И если так получается, то что его ручная кладь не в... залезает в калибратор, получается то, что он нарушил условия договора. И требования авиакомпании, они правомерны. То есть либо сдавайте в багаж, либо ее как-то там сжимайте, уменьшайте, либо оставляйте в аэропорту, либо не летите. Тут вот у нас звонок есть. Катя из Фейсбука хотела вопросик
0: задать о нем. Подключаем? Подключаем. Давайте, Катя.
3: Да, всем привет. У меня вопрос и к Илье, и к Андрею, но, собственно, наверное, и к Алексею. А какая разница авиакомпании? Ну вот не влезает у меня в калибратор сумка, в которой лежит три куртки. Беру я эту куртку, достаю и надеваю на себя. И какая разница авиакомпании, где я это везу? На себе третью куртку, потому что и уменьшая таким образом э, сумку, либо это в сумке все поедет?
0: Давайте, наверное, я отвечу, потому что я последняя станция, которая находится на борту самолета, и как бы с этим очень хорошо разбираюсь. Значит, смотрите, в чем, так сказать, сама соль и суть ограничения объема, проносимого объема на борт в ручной кладе? Я работаю в авиакомпании Low Coster. Уже была на эту тему беседа с некоторыми людьми. То есть Low Cost это не значит э, низкая цена билета, да. Low Cost это низкие затраты на обслуживание самолета. Чем быстрее мы обслуживаем самолет на земле, чем он меньше у нас стоит на земле, тем мы меньше тратим денег, тем больше мы их зарабатываем, больше летаем. Э, теперь возникает вопрос: человек что такое ручное кладь? Ну, это сумка, да, там, все, что угодно, может быть, сумки, портпледы, еще, еще что-то готовое. Он, приносит это на самолет, все это кладет на багажные полки в самолете, и потом, когда приходит команда «финиш», покидаем воздушное судно, приглашаем вас к выходу, люди быстро должны покинуть воздушное судно. Когда большие баулы и сумки лежат, если это был один человек, это понятная ситуация. Когда этих людей 189, и у каждого будет огромная-огромная сумка, они распихены под э, сиденьями кресел, они на багажных полках и все. И вот это все дело люди начинают доставать, одевать, толкаться, и вместо... По регламенту нашей авиакомпании, положенном 5 минут на освобождение салона пассажирами, потому что мы их с двух трапах освобождаем, у нас там уборка идет, и все, и через 5 минут мы должны уже сажать пассажиров. У нас процесс высадки пассажиров происходит 15 минут.
3: Ну, Леш, ты же понимаешь по поводу того, что люди прошли этот калибратор с двумя куртками на себе, дальше они открыли сумку и положили эту же куртку в эту же сумку.
0: Понимаешь, в чем дело? Что одно дело, что он положил сумку, э, та сумка, которую он пронес, объем никуда не девается. Это вот как мухи в самолете. И э, это к чему? Есть такая байка старая, да, говорит, если мы загрузили тонну мух в самолет, они все сидели на полу, а потом мы взлетели, а потом. Мухи раз, в самолете, и все взлетели. От этого изменится ли вес самолета или не изменится, да, старая такая загадка. То есть объем сам по себе всех вещей, вот эти, которые прошли, он никуда не деет. То есть вы не денете. Потому что если ты идешь в норковой шубе на плечах, а у тебя еще одна норковая шуба лежит в сумке, и она влазит в калибратор. Или не влазит, к примеру, в калибратор, да? Она не влазит. Ты достаешь и надеваешь на себя ты в двух шубах будешь сидеть? Нет. Нет. Ну, то есть...
3: Я и в одной не буду сидеть.
0: Вот, но ты в двух Ну, шубах... это, смотри, какая
3: авиакомпания, <с <с скажем честно, потому что бывает, что но можно и нормально и одной,
0: То есть ты в двух шубах просто не сядешь в кресло в самолете. То есть есть определенный объем. Вот этот объем, который есть, он никуда не денется. То есть от перемены мест слагаемых да сумма никогда не изменяется. И если ты можешь прийти с сумкой маленькой, а потом взять ее в самолете, всю забить... Раздеться до гола, да, в этом самолете. Я хочу там загорать в купальнике в одном. И все набить в эту сумку. Но потом-то тебе все равно... То есть все, что у тебя было, все останется. Другой вопрос, когда человек идет зимой, и у него огромная сумка, которая не влазит в этот калибратор. Понимаешь, что, о чем речь? Да. Объем не меняется сам.
3: Так я тебе про это и говорю, то, что объем-то не меняется. Поэтому я, наверное, какая разница, влезает я, у меня в калибратор я, я, это я, на 2 сантиметра я, или нет? Я, не наверное, влезает? позволю
1: себе вставить свои 5 копеек. Понимаете, дело в том, что, собственно говоря, багажные отсеки воздушного судна, которые любой можно взять, да, они ограничены определенными размерами самого самолета, да, самого фюзеляжа. Физически. Физически, да. И плюс ко всему есть такое еще у нас в гражданской авиации тема по нагрузкам на полики. Да, вот ну, на полике это все касается больше багажа и груза, там вот нельзя больше чем 110 килограмм на один квадратный метр. А есть еще нагрузки на багажные полки, понимаете? То есть если вы напихаете, есть определенное количество пассажиров. Что такое
3: на полике? Полики. Пол, 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 а. пол, пол, на квадратный пол, метр. квадратный метр пола квадратный метр должно
1: давить не больше чем 110 килограмм. Поэтому если вы возьмете, например, там, не знаю, 3 или 4 слитка золота, ну, например, такой тоже перевозится. То вам нужно будет обязательно его разместить на полете, который будет занимать пространство один квадратный метр, да? Это, да ну, если они положили, 300 да? Триста килограмм весит, потому что если осень. положить это на алюминиевый полик, да, вот на пол, да, то он, ну, просто погнется, ну, реально, да, Самолет вашего золота Можно возить сколько угодно, а самолет у нас это один без обид. То же самое касается наших замечательных багажных полок. То есть, если вы везете щенка, варенье, еще какие-нибудь куртки, шубы, и все это аккуратно складываете на багажную полку сверху, то она имеет тоже свои пределы. И, соответственно, если вы сложите туда все, что вы хотите, соседний пассажир, он не сложит. А тут же, понимаете, права одного пассажира заканчиваются там, где начинаются права другого, без обид, да, там, ну, как-то вот. Понимаем, когда вы везете там ребёнка, памперсы, еще что-то, но там, может быть, вот у мам много чего. Из частого опыта полетов знаю, что когда везёшь ребенка или много ребенков, там надо вот обо всем подумать 10 раз и положить... Ну, я бы допускал там мам с ребенками. там вот по большой бау. а все остальное как бы нет, поэтому Но, опять же,
0: да, это прописано в правилах. Да. То есть вы перевозите. У нас детей есть габариты там, багажа. Какие-то.
1: Вот, э, они их занизили, да, есть базовые габариты багажа. И, кстати, куча тарифов, которые предлагают лететь с багажом и без багажа, потому что вот именно на этой вот почве все время возникают моменты всяких претензий и зарабатывания Споров. денег не сотрудниками в аэропорту, да, там у кого-то много багажа, у кого-то мало, кто-то там что-то везет, тот что-то не везет. Есть даже специальный термин такой аэропортовский называется багаж расписать вот, там, на одного пассажира, на 10 пассажиров. И вот сменой службы перевозок в свое время, у меня было много моментов, когда возникали эти вопросы, что там кто-то что-то потерял. Так вот, возвращаясь к теме, то есть просто вот эти вот габаритные отсеки для багажа, в которые вы засовываете все, как пассажир, необходимы для того, чтобы все поместилось. Бывают альтернативные моменты. Вот, допустим, такая жизненная история про рога. Летел один прекрасный самолет в 50-й направлении Скандинавии. Тут неожиданно, значит, регулярный рейс, до этого регулярный рейс выходит на связь пассажир и говорит, я вот купил себе э, в Сибири рога и хочу их провести. Лечу я бизнес-классом, я хочу забронировать себе отдельное место, чтобы рога не поломали чтобы они летели рядом со мной, мимо бронируют это место, и рядом с ним тоже бизнес-класса, стоимость рогов увеличивается до стоимости чугунного масла да? Да, он просто сразу понимает, что он обратил свою компанию и говорит, что вот я, значит, везу эти рога. Ему, значит, рога забронировали, отдельное кресло, прям как будто велончир. он их привозит, проходит регистрацию, все прекрасно, рога действительно просто охрененно большие. И непосредственно на входе в самолет выясняется, что рога в люк для пассажиров не входят. Причем ни прямо, ни косвенно, ни, ни боком никак не входят. Вот. говорит: хорошо, мы сейчас положим эти прекрасные рога в багажное отделение, начинают запихивать багажное отделение, выясняется, что в багажное отделение они тоже, тоже не, да? не входят. То есть люк не позволяет их никак вот пропихнуть туда. Очень неприятная ситуация, причем пассажир как бы не готов их везти в багаже, но в целом они просто никуда уже не входят. А время уходит, у нас есть в гражданской авиации понятие регулярности, о котором я говорил. И в этот момент возникает такой прекрасный диалог без языка между грузчиком и пассажиром. Грузчик наблюдал всю эту историю, посмотрел на пассажира, пришел он обратно на трап и аккуратно так из-за спины вытаскивает такую ножовку по металлу и молча с мольбой протягивает его пассажиру. вот этот пассажир, оплативший бизнес-класс, он значит с грустью и слезами на глазах пилит эти рога прямо там же на тропе пополам и по одной половинке заносит в салон бизнес-класса.
3: Андрей, а вот теперь вот этот вот пассажир, который распилил свои рога, которые он с собой вез, он на какую-нибудь компенсацию имеет право?
2: Я, честно говоря, вообще не понимаю, как ему разрешили их вести в салоне. Есть... Нет, ну
3: хорошо, даже э, он предупредил о том, что у него будет какой-то большой, очень негабаритный груз. Вот, и арфа.
0: Допустим, музыкальный инструмент арфа.
3: Да, почему? Вот, неудобно на арфе. Ну,
0: вот. не будем, да? да. Ну,
3: неважно, хорошо. Вот, он не влезает, и он предупреждает об этом авиакомпании, авиакомпания говорит, да, э, вези, все нормально, поместим. И тут получается то, что авиакомпания же ему сама протягивает этот напильник и говорят пили. Не-не-не,
1: это было неофициальное предложение. Это mm-hmm. было предложение отгрузчика аэропорта, который случайно мимо проходил.
2: Вот.
3: Mm-hmm.
2: Я считаю то, что в данной ситуации так. Если пассажир не нарушил правила авиакомпании, если... Опять же, он по правилам предупредил заранее то, что будет большой груз, негабаритный, и, соответственно... Багаж? Багаж, да. И, соответственно, выполняя все требования, которые с договоре с этим багажом приехал, и авиакомпания по какой-то причине не смогла загрузить, либо испортила данную вещь, либо пришлось оставить это вместе месте вылета, то я считаю, да, можно рассчитывать на компенсацию. А, а куда
3: бежать за эту компенсацию?
2: Сначала с претензией в авиакомпанию, потом в суд. То есть у нас по Воздушному кодексу обязательно перед походом в суд вы должны направить досудебную претензию в авиакомпанию. Причем в течение полугода после того, как произошел какой-то инцидент. Вот так. И вот теперь возвращаясь к теме багажа.
1: Да, кстати, про багаж. Багаж у нас бывает разный. Да. Вот И возим мы их тоже по-разному. У нас в гражданской авиации есть определенные внутренние названия того, что вы везете с собой. Поэтому багаж мы делим так. То есть, есть бывает чемодан. Бывает чемодан большой. Потом бывает чемодан, мам дорогая, потом бывает чемодан мечта оккупанта. И, ну, потом, ну и, и, сумка, по, да? и потом Баул, да, и потом просто <с Баул. <с баул <с вот, просто Баул. Ну, в зависимости от того, чего вы везете. О чем бы хотелось поговорить. Уважаемые пассажиры, граждане. И гражданки. гражданки. Оккупанты, видимо. Не обязательно, да. То есть в своем багаже вы везете совершенно разные вещи. Например, вот, допустим, из истории про одесский аэропорт, когда кто-то вез одну лыжу летом, из-за этого задержали целый самолет это такая старая авиационная байка, когда, значит, весь аэропорт ищет одну лыжу. А все сидят, значит, в самолете, жарятся и ждут, когда уже ее найдут. И потом кто-то не выдерживает, подходит барфани и говорит: вы знаете, пассажир Рубинович, вот мы сейчас найдем вашу лыжу и сразу взлетим. Он что вы взяли, что там должна быть две.
3: А <смех> давайте про опоздание. Вот. А
1: бывает, значит, багаж, который вы везете, он имеет определенную стоимость и очень ценен для вас. Ну, например, есть такие специальные люди, которые чаще всего летают из Турции специальными чемоданами «Мама дорогая» или «Мечта оккупанта» или даже «Баул» и везут много ценных вещей. Вот много ценных вещей в этом «Бауле». Там, например, песцовые шубы или там, ну, не знаю, что-то такое очень важное. И у них есть такая твердая убежденность, что все, что они туда положили, оно будет стоить на выходе в авиакомпании в претензии, если оно пропало ровно столько раз, сколько они за нее отдали. Хотелось тему осветить: есть такая у нас категория багажа, которая с объявленной ценностью, и есть категория багажа, которая без объявленной ценности. Раскрываю тему. Есть совершенно случайно. Вы возьмете небольшой чемодан «Мечта оккупанта и заложите его норковыми шубами он будет весить вас очень немного, потому что они сами по себе не очень тяжелые, до 10 килограмм, 10 килограмм норковых шуб. А потом совершенно случайно, какой-то непоправимой случайности, трагической чемодан растворится на просторах Вселенной, то, к огромному для вас сожалению, авиакомпания вам вернет стоимость вашего багажа, если вы докажете, что там были норковые шубы, по весу этого багажа, на участке от откровенно пропало.
3: Ну, то есть я предлагаю вместе с Норком Шубби еще кирпичи класть.
2: Можно, да, но он будет немного. сильно не поможет, особенно да. если это внутренние перелеты, там 600 рублей за килограмм. Ну, вообще, есть, как бы, тариф за багаж, он считается...
1: Расчета, тариф за багаж на участке, он считается обычно из расчета 1% от полного тарифа эконом-класса. Ну, чтобы было понятно, до Сочи самый дешевый билет будет вам стоить, грубо говоря, 7, но полный тариф будет стоить там 14. Вот. 1% от 14 тысяч это будет как бы стоимость килограмма багажа. Условно, да? То есть я прикрыл... Ну, это конфетенции... авиакомпании
0: Победа ⁇ где великими 499 рублей. Да, и другими
2: авиакомпаниями. Я немножко уточню то, что, возможно, во внутренней кухне так, но по воздушному кодексу именно по внутренним перевозкам 600 рублей за килограмм багажа. Но это на то, что имеет право пассажир потребовать, не более. При этом при международных перевозках, где действует Монреальская конвенция, там до 1400 нет, вру, 1288 СПЗ. Uh-huh. Это максимальная компенсация, uh-huh. если не объявлена ценность багажа. СПЗ
1: SPZ- это как расшифровывается?
2: СПЗ SPZ- это специальное право заимствования, это виртуальная денежная единица, курс которой устанавливается ежедневно. Если очень кратко, она состоит из пяти единиц пяти валют. Это доллар, евро, юань, иена и британский фунт. Короче, все складывают и Да, все складывается и, и делят. Средние. Если не ошибаюсь, на вчерашний день он, стоимость была 84,9. И за Э-э- один килограмм р- можно рубль. предъявить? Нет, там килограммы не считаются. Там за потерю повреждения багажа до 1280 СПЗ.
0: Опять же, то есть то, что может получить компенсацию пассажир, это будет ограниченная сумма 1280 да, да.
1: Вот, возвращаясь по поводу компенсации. Граждане пассажиры. Любимые вы наши. Когда вы кладете аккуратно черничное варенье, еще что-нибудь ваше ваши замечательные чемоданы, селедку или что-нибудь резко пакнущее, понимаете, что вокруг вас и ваши чемоданы, скорее всего, будут другие чемоданы других пассажиров. И если какая-нибудь звезда эстрады везет свое концертное платье, на нее протечет рассол из ваших огурцов, она, конечно, выйдет на сцену в итоге, но будет очень расстроена. Поэтому, если что-то и кладется в багаж, обязательно рассматривайте, чтобы это было правильно упаковано. Потому что, когда вы сдаете свои вещи в багаж, начинается самое интересное. Например, берем наш замечательный аэропорт Внуково или Шереметьево. Система обработки багажа и там и там стоит интересное Вандерленд. Это приблизительно 110 километров багажной ленты, которая двигается со скоростью 46 километров в час и огромное количество всяких разных переходов до 4 метров высотой порой. То есть это не значит, что у вас багаж упадет с высоты 4 метров, но есть места, где он действительно переваливается с ленты на лето, там, с высоты даже полметра или метр. И, конечно, ваши сумки и чемоданы подлежат определенным вот Кстати, воздействиям. Илья,
0: пассажир имеет право на компенсацию поврежденного багажа? О, да, да, это да. меня
3: очень интересует вопрос.
0: А кому подается претензия, опять же, в авиакомпанию? В авиакомпанию. А уже авиакомпания, потом с аэропортом, да? Тяжку. У нас получается
1: так. Когда появляется какая-то претензия по багажу, в службе аэропорта, которая занимается обработкой багажа, вставляется специальный акт, называется он ПИР.
0: Но... Пир называется и
1: все. Пир называется и все, да. То есть это... Поверьте на слово. Поверьте на слово, да. Не помню, как он точно расшифровывается, время, но это чума... акт повреждения багажа. И в этом акте расписывается, что вас оторвали ручки, порвали пополам, вырвали молнию, пропало что-то из чемодана, у вас испортили вашу одежду, вам залили все это дело раствором и кислотой, кто-то совершенно случайно уронил на чемодан аккумулятор и так далее. Вот, да? То есть есть варианты, огромное количество, что может быть. Ну или самый простой вариант, неожиданно рядом с вашим чемоданом или над ним посадили стаю собак. И собаки так испугались,
0: что ваш чемодан прилетел с перевесом. Кстати, о собаках. Вот тема, совсем недавно нашумевшая, да, кот и самолет. Да и даже собаки. Итак, некоторые авиакомпании перевозят животных в салоне самолета. Некоторые. Причем это является компанейскими правилами. Поговорим про декоративных жирафов. Да. Вот это является компанийскими правилами. То есть у нас законодательно перевозятся животное на борту только в том случае, если это животное необходимо. Да? собака по воды, Правильно, Андрей? Я понимаю. А,
2: Нет, авиакомпания может установить свои правила перевозки именно в салоне, и чаще всего эти правила, ну, как бы, логично, очень объяснимо, То есть чтобы все-таки это было... Не, я, я имел в виду,
0: что... Законодательно могут обязать э, компанию перевозить животных? Или компания сама может сказать, нет, мы не перевозим в салоне животных? Имеет а право компания такое сказать?
2: Законодательно, если обяжут, то авиакомпании должны это исполнять. Вообще так есть, у нас на самом есть деле, такая закон? международная
1: практика по иностранным авиакомпаниям, простите, просто пройдусь, по животным. Получается, что у нас в, в салоне самое главное, это пассажиры. Потому что мы их перевозим. Еще бывает груз. У пассажиров бывает багаж, в том числе бывают вот э, животные, Да. Мы так устроены, человеки, что у человеков обычно бывают какие-то всякие разные, ну, даже аллергии на что-то. У кого-то на котов, у кого-то на кошку, у кого-то на что-то еще. Иностранные компании, когда к ним обращаются с просьбой перевести кого-то, они берут небольшую паузу. Кстати, Аэрофлот тоже так делает. В этом случае, ну, в рамках работы иностранных компаний получается так, что берутся пассажиры, которые уже купили билеты и взяли себе места в салоне, они обзваниваются и говорят, господин уважаемый Иванов, господин уважаемый Сиропчик, если у вас аллергия на котов? Если у вас аллергия на котов есть, тот, кто везет кота, он, значит, пересаживается в другое место. И так вот вокруг свободного места, где можно разместить кота, опрашивают всех, если там возражающих нету, кота берем. Если возражающий есть, дружище, ну ты можешь выбрать другую авиакомпанию, в полете тебе никто не отказывает, но кот летит другим рейсом. Либо багажнике. Либо в багажнике. Да, а ну, собак и ты...
3: кошек? Вот, та, же же самая история,
1: та же самая история. да, То есть у кого-то бывает аллергия на собак. И понимаете, когда у вас Не, случится... я
3: имею в виду их вместе. Можно в салоне перевозить? А,
1: в салоне их можно. обычно рассаживают в разные, ну, места, разные места. Но, в принципе, можно. И то же самое касается багажников. То есть есть требования авиакомпании по перевозке животных живых в багажниках. Вообще, кстати, по перевозке животных есть одна большая книжка, такой большой мануал толстенный. Называется
0: mm-hmm.
1: «Transportation Life Animal». Там написано очень много интересных вещей. Вот когда начинаешь читать, например, знаете, оказывается, что есть часовые пояса. Есть там животные, которых можно вместе, которых нельзя. Вот обезьян нельзя возить дальше, чем на 4-часовых пояса. Потом должна быть остановка.
0: Потому что они
1: они сходят с ума, они не понимают, что произошло, поэтому там нужно выжидать, пока они актематизируются. Адаптируются. Ну, про декоративных жирафов вообще отдельная тема.
0: Кстати, там птиц не возят с пассажирами вместе в багажниках. Это отдельный груз.
3: А я узнаю, что Алексей Викторович у себя в книжке писал про птичек, как он их перевозил.
0: А это не птички были, это был корм. Это я возил цыплят (laughs) на фабрику. Это немножко другая история, имеется в виду живые птицы, соколы, орлы, попугаи и так далее, так далее, так далее. Вот эти вот вещи, они тоже очень строго оговорены, потому что там есть свои ну, специфика очень определенная.
1: Сейчас, кстати, идет огромный поток животных, которых завозят из всяких разных питомников иностранных государств. У нас тоже есть, в общем, много достаточно требований к этому и особенностей. Но когда вы собираетесь везти собаку, для всех сразу скажу, что есть просто определенные породы, которые в салоне не перевозятся. И когда вы собираетесь привести живое животное в салоне вместе с собой, что иногда как бы логично, да, потому что щенок или там собака, нам будет расстраиваться, бояться. Это все обязательно должно быть согласовано с, с самой авиакомпанией. И в частности, допустим, если вы собираетесь лететь аэрофлотом, то это колл-центр аэрофлота. Вы обращаетесь в колл-центр, и непосредственно там вам говорят, что они могут взять, что они не могут взять, потому что есть очень жесткие ограничения именно
2: на породы. Да, я бы тут еще хотел добавить по поводу того же аэрофлота, то есть помимо аллергии, помимо ограничения на породы, есть еще ограничения на размеры, на вес. И если брать тот же аэрофлот, там в правилах сказано, ну, прям черным по белому, то, что животное, если везется в салоне, его оттуда нельзя вытаскивать. То, что животное должно иметь возможность встать в полный рост. Из переноски. Из переноски, да, да, оно должно в клетке быть. Да. То, что животное в этой клетке должно иметь возможность встать в полный рост, сделать разворот на 180 градусов и лежать в своей естественной позе. И в таком случае, да, можно его проводить в салоне. И вода. Да, само собой. Если чего-то из этого нет, то багажный отсек.
0: Так вот, Андрей, с точки зрения юриста и с точки зрения законодательства, вы как относитесь к этому товарищу, который кота этого протащил? Взгляд вообще, ну, как
2: человека просто. Не то, что там
0: будем сухой строчке закона следовать.
2: Животное, конечно, по-человечески жалко, если он там себя плохо чувствовал без хозяина. Но фактически мы видим то, что человек нарушил правила авиакомпании. Договор перевозки, получается, то есть как бы? Да нарушил договор перевозки, целенаправленно ввел авиакомпанию в заблуждение, поменяв животное, и потом еще похвастался на весь мир о том, как он ловко это сделал.
0: Ну, это уже второй вопрос, это вопрос хайпа. Да, да, то пиары. правило нарушило
2: 100%. Но, правда, в данной ситуации, мне кажется, аэрофлот мог выйти намного более красиво из этой ситуации. Ну, что имеем, то имеем.
3: А у меня вопрос. Я читала здесь недавно историю, когда служба аэропорта потеряли кошку.
0: Таких <сOR> моментов... <сOR
3: <fruit> Что делать в этой ситуации? Аэропорт Куда бежать? Илья? Да. И кто будет отвечать за мою несчастную потерянную кошечку? Пассажиру
2: бежать в авиакомпанию. А авиакомпания там уже дальше будет разбирается Илья,
3: где они будут кошечку-то искать? Я м- все переживаю, никак спать если не могу. Честно,
1: если честно, то в голове такой история про кота одного интересного. Вот. Глобальная, то есть отвечай на вопрос сразу, сначала, наверное, отвечай на вопрос. Если действительно оно убежало, то только в претензионном порядке. Конечно, ловить моего его там вот по просторам вряд ли кто будет, только если вот случайно он попадется. В любом аэропорту есть специальные службы, куча на поле, которые работают, в том числе по животным работает в основном служба главного орнитолога. Если что-то происходит, то они потом уже выясняют, чей код. Ну, не то, что они, но там много вариантов, может быть, как это решить. Я думаю, что через претензионное отдел. Был момент такой у нас, когда у нас э, красивый турист ТК, она везла с собой красивого кота, вот, везла его на руках, сказала, что кот летит. Ей сказали, что рис международный, и поэтому, конечно же, нужна переноска. Переноски у нее нету, она и бежать не может, регистрация заканчивается. Доблестные грузчики на тот момент еще э, не коррумпированного аэропорта сказали, что они долларов за шестьсотки коробочку подгонят. Коробочку подогнали, получилось 800. Она, значит, прикупила коробочку, положила кота. Кота, значит, отправили в багажную, а коробочка была какая-то хлипкая. Кот из нее выбежал и начал бегать по багажному отделению. Люди незнакомые. Ну, смена грузчиков поняла, что, как бы, в общем-то, это к ним вопрос, потому что ну такие деньги кота надо, конечно, вести. Они начали ее все ловить, эту кошку, кота, я не знаю. Ну, и так, к огромному сожалению, получилось, что самый большой, самый мощный грузчик, он на эту кошку упал. Поймал. Ну, не то, что поймал, он больше, наверное, ее так вот раскатал. вот Неудачно так получилось, очень грустно, на самом деле. вот Надо было что-то делать. Ну, скатали в трубочку, положили в коробочку, отправили по маршруту. Он же оплаченный, кот летит. вот Была претензия большая. А, дальше, так а дальше сказали:
0: ну, приблизительно, что, однако, за время пути. Вот. А, ну то есть, это опять, к Андрею вопрос, то есть, если животное погибло во время перевозки, претензии к авиакомпании?
2: Само собой. Опять же, да, да. между пассажирами авиакомпании есть свой договор, если что-то идет не так, претензии к авиакомпании. Но, что... но пассажир
1: подписывает документы о том, что он понимает, что животное может погибнуть. Нет, Само собой, второй, да, второй по вопрос. правилам
2: авиакомпании. Если что-то идет не по плану, то есть, не по правилам, то претензии в авиакомпанию. Ага. С аэропортом пассажир никак не связан юридически.
1: Отдельно хотел добавить по поводу э, всяких разных пернатых и требований по ввозу различных птиц в различные страны. Например, в Великобританию нельзя водить птиц. У меня был очень нехороший, скажем так, пассажир, который вез туда попугаев. Мы ему сказали, что в перевозке мы ему не отказываем, но птиц туда возить нельзя, и мы будем против, потому что придет претензия.
0: Да, нам своего свое Вот,
1: и что это категорически нельзя. Ну вот дяденька появился очень неожиданно. Он взял двух попугаев за шкирку пошел в туалет и их там спустил. Вот. Убил? Не просто убил, он их просто спустил в унитаз. Если честно, очень хотелось дяденьку побудкать.
3: И спустить вместе с, с спустить птичками. вместе с
1: птичками, потому что, ну, просто, я не знаю, я бы, может быть, там в приют попросил передать, не знаю. Ну, я, что-нибудь я придумал, но потому что, как бы, вот, ну, вот дяденька... Ну, это жестокое, от,
0: жестокое обращение вот. с животными. Статья.
1: Ну, по идее, да. да. Вот. Пожалуйста, выясняйте, что возить можно, что Кстати, нельзя. Кстати,
0: по поводу побудкать. Мы как-то не коснулись дебоша на борту. Такая тема очень-очень скользкая. Да ну я вот, так
3: понимаю, что можно не только про самолет-то говорить, можно да, и может, про нет, аэропорт. Тут,
0: тут вопрос вот какой. мы вот с Андреем немножко общались перед записью, да, и выяснился такой интересный вопрос, что не обязательно человек, который нарушил правила поведения на борту самолета, может попасть в черный список авиакомпаний. И в черный список аэропорта в том числе, да, наверное?
1: Ну, черный список, вообще тема такая отдельная, да, скажем так. А достаточно... черный список
3: аэропорта тоже есть?
0: Вот, понимаете, это такая
1: очень отдельная тема, такая очень, ну, я бы сказал, феричная, немножко, может, даже немножко фейковая, да, то есть есть авиакомпании, которых могут сказать, что мы определенных пассажиров перевозки не возьмем. Ну, вот не продадим билеты, и все, не продаются, и все. С другой стороны, да, то есть чисто юридическая плотность не продается.
2: Я Андрей. Плачу. Ну да, это публичный договор, поэтому они самостоятельно не могут принять решение в отказе продажи билета.
1: Ну, просто, Тоже скажем, наверное, не рапортуру. так, уважаемые
2: пассажиры, просто вот, чтобы было понятно всем, мы вас всех очень любим, мы ждем
1: персонально вас на нашем самолете, и будем рады за то, что вы принесете нам деньги и попросите нас что-то сделать. Но если вы себя плохо ведете...
0: Ну хорошо, вот, не, то ну, есть ну, аэропорт хорошо. это общественное место, да, получается? Да. То есть нельзя запретить человеку заходить в общественное место. Ну, в да. Магазин туда-сюда. Да. Я не могу открыть свой магазин и сказать, только для белых, да, там, да, или да. там только да. для брюнеток. Блондинок я туда не пускаю. Но только
2: для белых это вообще отдельная статья. Да,
0: это уже будет статья и конкретная статья. То есть это расизм и все остальное прочее. Хорошо, есть питейные заведения, бары, да, куда человек ходит, ходит. И... Только
3: для пьяных. Ну, вообще
0: человеку потом говорят, что он там на Куролесил, вон там туда-сюда, потом ему говорят, извини, братец, тебе нельзя сюда.
2: А, смотрите, что касается авиакомпании и черных списков, тут, скажем так, причины для внесения, они достаточно ограничены. Есть всего три статьи, Первое, это КОАП, невыполнение законного требования командира воздушного судна. Это Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 213, то есть хулиганство на угу. транспорте. И статья 267 э, Уголовного кодекса, это приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Ну, в да. говоря. Если по этим статьям был приговор либо постановление, ну, если это административка, которые вступили в силу, то тогда, да... На год этого пассажира могут лишить возможности пользоваться услугами определенной авиакомпании. Не всех. Только одной, где это происходило. И через год это ограничение снимается, и он может летать То дальше. есть
0: это черный список, который не сама авиакомпания себе изображает, а по решению суда. Да, только по решению суда. То есть авиакомпания подает на данного человека, нарушившего правила в суд, и в суде, рассматривая это дело, его уже выносится постановление. А, тут по тут про-
2: процессуально немножко не так, потому что все-таки по Уголовному кодексу там нет такого понятия, как истец в виде авиакомпании. Там все-таки государство предъявляет обвинение, ведет следствие, потом выходит в суд. Но, фактически, да, если есть приговор, который вступил в законную силу, то да авиакомпания на год может ограничить... А так почему аэропорт не может так сделать? Я
1: обмолвлюсь немножко, дополню свои пять копеек. Есть еще такая история, когда у нас авиабилеты покупаются через кого-то, и там происходит какая-то история, связанная с тем, что кто-то чего-то как-то недоплатил. И тогда ну, агент, который продает эти билеты, он может тоже в авиакомпании написать бумагу о том, что господин Иванов... Регулярно не доплачивает нам за полет, просим ему прекратить передавать до возмещения,
2: да? Вот такая история. Вот ну, так это, это нужно доказать, рисовать, честно да? говоря. Нет, в данном в, случае. Впервые. Слушаю, а вот потому я просто что... с этим сталкивался, поэтому. Потому что да, данное письмо не является каким-то официальным документом, что правда прекращала продавать билеты, и она, ну, не может это сделать. Она не
1: прекращает продавать билеты, просто пассажиры Иванова просит как бы там вот возместить и разобраться с агентом, Но... когда он начинает
2: продавать. Подождите,
0: Но это смотрите... же нужно доказать, что он не
1: доплачивает. Ну, это... это агентство уже, то есть вот где вы
2: покупали билеты, и дальше вопрос. Mm. Это взаимоотношения уже пассажиры и агентства. Если так. у агентства есть какие-то претензии там, по недоплате, по каким-то нарушениям при покупке билетов, да, они выходят там в претензионном либо исковом порядке к этому пассажиру и разбираются между собой. Но mm-hmm. я не понимаю, причет авиакомпания.
1: У нас здесь есть такая интересная система, как система бронирования авиакомпании, в которой есть ремарки. Да, вот как бы ремарки по всем покупавшим билеты. Соответственно, когда возникает такая история, можно писать ремарки, да, там все хорошо, билетом, кто там выписал, но вот пассажир где-то что-то как-то обманул. Там, да, повел себя полет некорректно. Основанием отказа с перевозки нет, но основанием не продажи, не завершения бронирования может быть достаточно часто.
2: Первый слышу, потому что я даже не знаю, какая статья какого кодекса. Вам уже, это не кодекс, это как бы практика просто. Вам понимаете, что им дело? Вам же нужно... Э- не, ну скажем так, как-нибудь настроить систему, чтобы она таким пассажирам случайно выдавала ошибку на последнем там, этапе регистрации? Это не
1: регистрация, это именно... Ну, покупки. Понимаете, есть продажи через интернет, есть продажи через агентство. То есть через агентство уже там выясняется, что можно не купить. Сейчас я вот в последнее время не скажу, но какое-то время назад история имела место быть. То есть вот Человек да. не оплатил билет, да, допустим, там, и вот денег не внес, агентство написало претензию. У меня такие случаи несколько раз были. Там. Минуту,
0: как это не оплатил билет, а как билет
1: выдали? Ну, да,
3: в какой-нибудь кредит купил. Бывают моменты,
1: говоря. да, то есть вот бывают моменты, когда там по-разному происходят взаиморасчеты. То есть э, есть, допустим, договор, не знаю, там, обслуживание какой-то организации, организация денег не платит какое-то время. Ну, абонемент, же... да, грубо говоря? Ну, грубо есть, говоря, да. То есть организации крупно ну, имеют тенденцию о том, что они заключают договор на выписку билета и и, и эти договора подразумевают, что вы безапелляционно выписываете билеты куда угодно, потому что от организации.
2: По этой теме я считаю то, что если такая ситуация произошла, это опять же можно предъявлять претензии, судиться, потому что данная ситуация, Судится, не, не незаконна. Судиться, разбираться и так далее. То есть она сама по себе имеет прецедент, да, юридический? Вот. Да, я считаю, с этим надо разбираться, потому что когда они продают билеты просто... Потому что возникли какие-то проблемы между пассажиром и третьими лицами, которые помогают этот билет приобрести, это никак с авиакомпанией не связано.
1: Да нет, понимаете, но вот есть, допустим, международный э, рейс какой-нибудь чартерный под какое-нибудь там, не знаю, турагентство какое-нибудь крупное, да, да. и турагентство выкупает э, этот самолет и говорит, мы вам сфрахтуем, вылететь туда, вывезете обратно. А вопрос про платы, вот помните последние новогодние там лет... Пять назад истории, когда там пассажиры сидят в аэропорту, а самолет их не везет, потому что самолет, за самолет не заплачено. А билет то у них есть, да? а самолет не проплачен. Ну, я же не могу без керосина улететь. Начинаю разбираться, почему. Потому что, значит, агент какой-то не оплатил за то, что вот авиакомпания полетела. Ну, не один пассажир, а много. А, да,
2: я, я, кажется, понял, о чем разговор. А если пассажир покупает билет, ну, либо ему обеспечивают место через каких-то третьих лиц, может там агент, может быть туроператор и так далее, это, опять же, уже претензии к тому, с кем заключен договор.
1: Вот, и это может быть прецедентом, возвращаясь к российским реалиям, да, то есть, когда есть необходимость у кого-то пассажира вырезонить, да, то бывает, вот, ну, бывает по-разному, скажем так,
2: если уж совсем нужно. Может быть, но это незаконно. Нет, считаю.
1: конечно, да, то есть это там... Момент, нюансы. Ну, я понял.
3: А по поводу опозданий. Вот пассажиры сидят, новогодние праздники, только что Илья сказал. Задержка есть, ты
0: имеешь
2: в виду? Да. Да, хорошая тема.
3: Отличная тема. А на это что имеем право?
0: Ни на что.
2: А, а, на воду, еду. Не совсем. Отели. А, тут действуют, опять же, есть, допустим, российское законодательство, воздушный кодекс и приказ Минтранса 82. Есть случаи случае Европы... Регламент 261-2004 года, где все это регламентируется. Но если, допустим, брать наш воздушный кодекс и наши законы, то ситуация такая. На компенсацию может пассажир рассчитывать, если действительно задержка произошла по вине авиакомпании. Если нелетные условия погодные, если произошла поломка воздушного судна, пассажир на компенсацию рассчитывать не может. И керосин. Что? Отсутствие керосина в аэропорту или Валюта. Ну, это форс-мажорные обстоятельства нет, и ну, нет. Вот это а есть,
0: да? Да, да. Метео, получается, и керасимо. Метио а неисправность воздушного судна авиакомпании тоже не является предметом претензии. Нет, является. А только что вот Андрей сказал. Суточка, если... у,
2: у нас только недавний отказ от 3 числа, где суд, ну, понятно, что там дело мы еще оспорим 10 раз, но суд посчитал то, что авиакомпания смогла доказать задержку 4 часа из-за поломанной двери.
3: А вот у меня еще один вопрос. Это моя собственная ситуация. Летели с пересадкой и был в конечной точке оплаченный отель. Задерживается рейс в Москве. Мы не успеваем на пересадку, сильно не успеваем на пересадку. У нас рейс задержался на 9,5 часов. И, соответственно, у нас пропал еще и день в отеле и так далее. На что мы здесь имеем право?
2: А у вас билет был включен в тур или вы Нет, покупали сами, билет отдельно? Сами все а это все одним билетом или два разных?
3: Нет, все одним билетом одной uh-huh. авиакомпании, не русской.
2: То есть второй сегмент вас нормально посадили, потом мы доставили... Ну, до... нас,
3: нас посадили, да, нам предоставили отель, просто там был оплачен отель пятизвездочный, поселили в однозвездочный, ну вот на пересадке, мы там еще 12 часов на пересадке посидели.
2: А задержка была по условно?
1: Нет,
3: Нет.
2: Надо понимать причины задержки, потому что, как я сталкиваюсь в судах, часто авиакомпании, например, говорят то, что, ну как, представляют документы, то, что задержка по условиям, ты потом заходишь на условный там флайт-радар и понимаешь то, что как бы все самолеты в аэропорту в это время спокойно садились, взлетали.
3: Я а вот сейчас нам Алексей расскажет. Да, эту а только историю.
0: я мог взлетать в этом аэропорту и садиться, а тот экипаж, который я, ее управлял, я, он не мог.
2: Я, я понимаю он все. Это. Допущен был. Я к тому то, что не всегда та информация, которую предоставляет авиакомпания, она является действительной. Ну, сами понимаем, деньги платить мало кто хочет. Ну, естественно. И вот, опять же, как и столкнулся недавно с той ситуацией, которую я только что озвучил, у нас обратились... Независимо друг от друга две группы людей, там семейная пара и группа детей. И на претензии к авиакомпании они ответили немножко по-разному в ответе. И эти ответы на претензии, они не стыкуются между собой по причинам задержки. То есть они противоречат. Авиакомпания да. ИСУ ответила... Да. Кому-то раза, сказала
3: например. про метео, кому-то про отсутствие керахина.
2: Ну, грубо говоря, Ну, да, грубо да. то есть разные причины, да? Да, и, соответственно, Красно. суд это просто не учел... И он просто поверил авиакомпании. Что будет дальше, покажет апелляция, возможно, касаться, но на данный момент вот так. А бывает ситуации, да, когда суд видит, то, что, что что-то тут не то, и встает на сторону потребителя. То есть тут вопрос, насколько все подтверждено документально, насколько это вообще возможно доказать. позиция авиакомпании, позиции истца, много факторов. На самом-то деле, может
0: быть, действительно две причины. Они действительно могут быть, а, может быть, компания не слукаила в данном может, случае. Может быть. Почему? Потому что, к примеру, да, поломка воздушного судна и компетенция командира воздушного судна тоже немножко разные вещи. У нас будем говорить так, что есть некоторые моменты в технических характеристиках самолета, когда а, решение отдается на командира экипажа. То есть по документам по документам регламентирующим летную работу и технические особенности воздушного судна это воздушное судно имеет право выполнить рейс имеет право но опять же командир воздушного судна имеет право имеет право отказаться от выполнения рейса если он не уверен в безопасном исходе данного рейса понимаете то есть можно сказать так что воздушное судно было неисправно а второй ответ был Командир воздушного судна отказался выполнять рейс. А, ну, то есть, вот тут да, такая... Я, тоже я такая вкратце некоторая. подытожу. Uh-huh. То
2: есть, если есть действительно законное основание для задержки либо отмены рейса, то компенсацию пассажир не получит. Если этих оснований нет, либо там что-то не сходится, и пассажир сможет это доказать, потому что гражданский процесс, это процесс состязательный. Есть две стороны, каждая из которых uh-huh. доказывает свою правоту. Если там после решения суда одна из сторон или обе не согласны с решениями, есть апелляция, касаться Верховный суд, там есть ПЧ, ну в общем можно идти далеко. Целая процедура в общем-то да. большая. Поэтому процедуры все есть, и вопрос... В общем, это все упирается в доказательную базу. Да, да. Причем с с обеих сторон. Но тут есть одно но. Допустим, если договор перевозки расторгнут по инициативе перевозчика, то бремя доказывания основания расторжения лежит на перевозчике. То есть в данной ситуации пассажиры чуть попроще.
1: Смотри, что написано там. Согласен. Как представитель компании с большим опытом ставлю свои пять копеек. Есть у нас с вами регулярность полетов, есть у нас с вами актирование нарушений этой регулярности. И это все актирование, оно лежит, конечно, на нормативной базе. Есть у нас руководство по регулярности перевозок, РРП-95, по-моему, или 92.
0: 92, по-моему.
1: Вот, там написано, что есть явное количество всяких моментов, почему самолет застрял. И все задержки воздушных судов, они у нас назначаются кодом. Например, есть код задержки И-01. Это когда у нас воздушное судно поломатое. Есть у нас код задержки P01, это когда регистрация была закончена не вовремя. Есть код задержки P02, когда посадка была закончена не вовремя. Есть потеря слотности, есть решением руководителей, есть самое приятное для всех служб задержка P29, это решением представителей компании, загрузка до, полной, до предельной коммерческой загрузки воздушного судна. Это когда мы можем брать на подсадку всех, когда мы можем загружать багаж, и тогда никто вроде как не виноват, а компания согласилась. Есть задержка по метео, есть задержка рулением, есть задержка обливом, да, то есть там много всяких моментов может быть, почему задержался самолет, всегда есть причина, и как говорил один известный наш замечательный деятель государственный, у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество и адрес, поэтому всегда можно найти того,
2: кто там был крайний. Само собой, но опять же все претензии к авиакомпании со стороны пассажира, если удастся доказать свою правоту и авиакомпания сможет доказать то, что у него были реальные основания для задержки, которые прописаны в законе, то да, авиакомпания потом может найти виноватого и претензии, допустим, предъявить к нему. Был у нас хороший практикум,
1: когда были магаданские рейсы еще на заре 90-х, которые задерживались всегда и навсегда. Вот, и там ну, были... Слышал,
2: дикие... по три дня могли не вылетать Три, это несерьезно, по две недели.
1: Это совершенно хорошая практика. И там были дикие пассажиры, которые разносили там офис внуковских не в хлам. Вначале, вон они, представители, ловите их, бейте. Вот, и толпы гоняли всех. всегда досталось. Да, вот, то есть у нас всегда есть в авиации там первое лицо, вот, лицо авиакомпании, да, там... И, и то лицо, которое бьют. И тыльная ее часть, которую всегда можно найти. Вот, и, ну, не хочу ничего плохого сказать, но как-то так всегда получается. Вот, да, вот ну, были, нет. правда, авиакомпании на тот момент, которые правильно себя вели: там. Берем L86, пересаживаем весь L86, ту 134. Вот, и, и говорим: говорим да. представитель, знаешь что? что? Вот ты закрываешь регистрацию в тот момент, когда кончаются места на самолете. У меня было такое указание. Вот останавливаешь. Я говорю: а куда остальных? Когда закончат места на самолете? Регистрация закрывается.
2: Бывал такое, да. Вот,
1: и мы девочкам говорим: девочки, когда значит, ты 60 кресел, будет 20, вы нам говорите и продолжайте регистрацию. И мы с товарищем идем по вокзалу очень быстро, а сзади бежит толпа такой
2: шум ногчит. Вон они,
1: представители, держите их, пейте!
2: Но опять же предлагаю различать, когда есть ответственность авиакомпании или кого-то еще. И в том числе, ну, назовем это вот потребительский экстремизм. Это когда я как привел ситуацию, там, опоздал на 10 минут, а у меня 5 лишних килограмм да, багажа меня да, не пускают. Да. Плохая авиакомпания, в общем, все плохо, давайте вызовем в СМИ, по скандалям, покричим, засудим и так далее. Пассажирам по-хорошему тоже надо бы понимать, когда они не правы. То есть опоздание даже одну минуту на посадку является основанием, чтобы человек на посадку не пустить. Хоть секунда. Если клубка комп- эндер нажата, да, грубо сейчас компьютерное
0: время, да. или роспись поставлена, все...
2: Да, пассажиры это не понимают. То есть для них то, что самолет еще стоит 15-20 минут, и вроде как визуально с ним снаружи ничего не происходит, люди думают то, что ждут специальных, чтобы открыть двери, и пустить их от а, а таких опоздавших. Mm-hmm. Люди не понимают то, что самолетом там происходит свои процедуры, и запускать их отдельно, это уже как-то, ну, у них какие моменты, аэропорт из авиакомпании уже в план не входит. И тут возникает, ну, вы поймите
0: меня по-человечески. Да. Мы по-человечески-то вас понимаем, но вот, к сожалению, земля. по-другому
3: никак больше не понимаем.
0: Крутится земля, вот уже никуда не деться, понимаешь? Прошедшие секунды, ну, нельзя вернуться в нее опять, которая она уже прошла.
3: Тут,
1: наверное, нужно возвращаться к вопросам сложности, да, то есть объясняя пассажирам. Так вот, простите, ради бога, я просто не закончил прошлую мысль. Когда на тот момент появлялись моменты, что самолет не летит, потому что есть какие-то условности, а потом неожиданно летит по техническим причинам, не летит, народ начинал выкупать билеты на этот самолет, который вот не летит по техническим причинам. И были специальные бывшие сотрудники гражданской которые покупали несколько билетов на всю семью. И говорили, что я, значит, лечу туда срочно по контракту, у меня вот контракт, у меня все остальное, печать меня там ждут, я опоздал, у вас сломался самолет, вот причина задержки 0.1, пожалуйста, возвращайте деньги, в том числе по контракту. И возвращали. Действительно, это были моменты... Но это уже когда... хитрость. Это уже хитрость, да, это, То есть хитрость. это уже подходы. Но в целом, конечно же, можно было...
0: Господа, интересная беседа. У меня есть небольшое предложение продолжить нашу... Так сказать, Мы только разошлись сейчас, и у нас еще куча огромных вопросов возникает. И там слушатели наши спрашивают у меня, там, уже так переваривая все. Но вот подводя итоги, резюмируя данный разговор, что можно сказать? Читайте внимательно правила. Правила, правила, еще раз правила. Читайте законы. да. Не нужно углубляться в какие-то нюансы, но хотя бы правила авиакомпании нужно знать. Спасибо вам огромное. Я вам напомню, сегодня был с нами правозащитник Андрей Лухин, замгенерального директора невозможных перевозок Илья Малюк, слушательница Катя и ваш бессменный ведущий Алексей Кочемасов. Оставайтесь с нами, слушайте подкасты небанутые, подписывайтесь и до новых встреч. Спасибо всем. До свидания.
2: До свидания. До свидания.
3: Наш самолет произвел посадку в аэропорт Ошереметьева
0: имени Александра Сергеевича Пушкина.